0: 着陆。那我现在在，我现在是呃，前进俄罗斯的编辑，也是换日线的携手，现在正在海参崴远东联邦大学读书
1: 。呃，我之前在海参崴工作过两年。那。我是汤先生的学长，<笑>也是幻日线的写手。我们两个都是在幻日线写手，然后都是同
0: 样是正大俄罗斯研究所毕业的。那我们今天想要聊一聊跟海生威有关的话题，关于在海生威读书，还有在海生威工作有什么特别的事情，或是有什么精彩的回忆。那我们先聊聊在海参崴读书的一些状况吧。那我是在台湾读二文，读了三年之后，从正大毕业之后呢，那决定到俄国进修，因为翻翔学长推荐的关系，所以选择了海参崴联动联,联邦大学。那当初是透过自己申请，申请上海参崴联邦大学的。那目前正在就读呃海参崴联邦大学的一年级语文班
1: 。我觉得我之前之所以会这样推荐，是因为。当时我在莫斯科的 M g a 五做交换学生，那以一个俄文程度不这么好的人来外国人来说，我觉得当时莫斯科的俄国人反而不是那么愿意来跟外国人讲话，因为他们没有那么多耐心。但是后来我到海参崴工作之后，我发现海参崴的人相对来说是挺友善的，他们愿意跟外国人交流，而且尤其是我们是亚洲人。因为海参崴又位置，本身就在亚洲嘛，所以海参崴人就是亚洲人，因此我觉得在那边，也许可以有更多的机会练习日文，因此我就推荐给汤尖到海参崴来试一试，说不定会有更好的效果。我不知道现在汤尖在那边读了半年之后有没有突飞猛进的这种感觉。嗯，确实，我觉得哈，就是如果要学语文，特别是像日文这么难的语言
0: 哦，如果有环境的配合的话，确实可以相辅相成。那我想要特别讲的是，当初樊强推荐我说，因为海生威呢那边很多亚洲面孔面孔，所以说在呃在教亚洲学生或是跟亚洲学生接触的时候，特别有经验。我非常赞同这件事情哈，因为我自己之前呢，也曾经待过莫斯科、彼得堡或者是乌拉尔，我待各待了一两个月。那相比起来，我觉得海森威这边的老师或是身边的年轻人，他们对于亚洲人比较习惯。那也比较懂得怎么跟亚洲学生相处，或是说教导二文。那所以我觉得在海生威这半年多的时间里面，二文确确实实进步很多。那老师在教学的过程中，他们也特别会知道说亚洲学生容易碰到的盲点有哪一些，那怎么样辅导我们考试，或是怎么样辅导我们精进二文那看来我
1: 的推荐是正确的，没有误人子弟。
0: <笑>对，而且可以讲一点很特别，就是说因为在海生威的亚洲面孔非常多，那。很多是从大陆来的朋友，或是日本来的朋友，韩国来的朋友，所以其实，在海参崴会,会有一些市集，卖了很多的亚洲的食物。那这一点是在跟莫斯科和比得堡比较不太一样，就是你可以在这边非常容易的买到一些你习惯的家乡菜，或是习惯的一些家乡的零食、罐头这些东西。那所以我在饮食上面呢，也就很
1: 快的适应了。我觉得这一点，现在的同学在俄罗斯的同学，或者是工作人来，对跟我。第一次去莫斯科是1998年，跟那个时候相比，现在真的是幸福多了。因为以前我们的呃，想要吃家乡菜的话，机会没有这么的多。现在几乎是很多市集都有什么中国市场，对不对？嗯，我听说是这样子嘛。对對,对，以前我们想要买点什么酱油啊，都不太容易、啊。嗯嗯。呃，樊强
0: 是在1998年的时候去莫斯科读书。那其实我们可以在中间聊聊看說，说樊强，你那时候1998年去俄国讀的时候，正好碰上金融海啸嘛，对不对？对，那个时候可,不可以聊聊那时候俄国的状况
1: 。我一到莫斯科的时候，我们先呃照惯例，我们先到台北住莫斯科的代表处报到嘛，就是他会留一些资料，并且问我们有没有第三国的签证。当时已经有撤侨的打算，因为那个时候盛传可能<笑>。呃，在好几个月发不出薪水的状况下、嗯，俄国可能又会有一次的革命，嗯、所以代表处挺关心我们的安危的、嗯。不过很幸运的是，这些事都没有发生啦。嗯、而且当时俄国的物价真的，就算是跟现在比，都是非常的低、嗯，所以我们那时候的美金是非常好用，嗯、过着挺宽裕的生活、嗯。呃，那基本上我对吃也没有那么在意啦，所以其实。就是每天吃马铃薯泥，我也还是蛮甘之如饴的。那就像我说的，当时的日文不是那么溜，所以俄国的朋友反而不多。我周遭的大部分是日本的同学，那我所以我的日文很基础的日文，日常生活日文都是跟日本人练出来的，这是蛮有趣的事情。那你觉得你讲日文的时候会带日文口音吗？我觉得日文日本人讲英文可能讲不是那么好，但是讲日文其实都还不错，尤其是他们弹舌音发的非常好，讲、啊、的特别标准。是。对，我觉得日、哦、日本人讲英文会有点有趣，但是讲日文不会有这个状况、啊嗯
0: 。可不可以聊一下？你说那时候刚好碰上金融海啸，都美元特别好用、嗯。你那时候在二国的生活费或是用餐费这些，可不可以提一下大概都多少啊？跟现在比起来的。
1: 那个时候的卢布每天的变动非常大，不会像，有比较像是当呃克里米亚的事情刚发生的时候那个状况、嗯，所以说有时候这个兑换所跟另外一个另外一个兑换所，大概才几个钟头时间就会有很大的差别、嗯。那那个时候的物价呢？呃，我记得可能是比现在现在的六分之一左右吧，嗯，如果我没记错的话
0: ，那这样子等于你在莫斯科生活一个月可能两百块美金，那时候就可以打八了吧
1: ？呃，两百块美金是我我觉得可能不用哦，甚至不用，对我觉得不用哦，因为如果你在自己煮或者是在食堂吃的话，嗯、我觉得不用的不。不需要两百美金、嗯。嗯，之所以讲两百
0: 美金，原因是因为现在差不多，呃，以现在俄国跟。台湾的卢布台币的汇率比起来的话，同学们如果想要到俄国读书的话，一个月大概200块美金是可以解决的。那以前在2014年克里米亚事件之前，那时候台币对卢布是一比一，那时候我听到的同学生活费大部分是300块左右。但是这两年呢，其实我们跟凡翔那时候在98年金融海啸的呃状况有点像，就是因为在2014年那时候乌克兰克里米亚事件之后，然后加上全国的油价下那个国际的油价下跌，卢布下跌之后呢，现在台。币跟卢布比大概一比二，所以相对之下呢，嗯，美金或是用使用台币的生活费，你觉得很好用。所以，嗯，我听到最近案例就是同学们的生活费大概就是从四年前三百块降到现在两百块左右。但我想反响那时候九八年的时候应该更便宜啦。那其实我们也可以聊聊看说，因为其实反响从九八年到现在都经历过一段时间的。那我想问问看，说当初跟樊强在莫斯科一起读书的有什么特别有趣的呃事情，或者是说，哎、欸，可不可以讲讲看，说你那时候跟你一起读书的同学，然后现
1: 在呃，可能大家比较知道的人物有哪一些啊？当时跟我一起读书的同学，大家比较知道可能是彭桂英老师吧，因为他那时候正在完成他的硕，呃，他的。硕博士学业、啊，所以他住在我隔壁。啊、是我们正大史语系的前主任彭贵英老师。对，就是彭贵英老师。哦、啊嗯啊，那另外跟二文还有关系，跟我同时在读书的，当、啊、然我不能忘记的就是魏白谷魏所长，他现在他他现在非常活跃。啊，是我们正大俄罗斯研究所的魏白谷魏所长。对对对对，应该说呃。他他跟彭老师等于说应该算是我们前辈了，等于说是我们一起读日文来说，呃，相对来说是比较少的。但是，找我们几届的那些前辈来说，像彭老师、魏老师啊，他们都是。非常顶尖的人物哦，其实这两位老师也是现在都在台湾很活跃的两位老师哈，一位是在
0: 呃正大的死语系，一位是在那俄罗斯研究所，而且甚至魏白国魏所长就是我的指导老师，所以听到那个翻江讲这一段曾经跟魏所长一起在俄罗斯读书、一起生活的例子，我觉得还蛮有趣的哈，因为呃不是每个人都有这种可以跟师长一起在国外等于是一起奋斗这个经历
1: 。
2: Здесь, на берегу России, среди волн соленых синих город с инзори рассветной вырос до небес. С хлебом, солью порога с бухтой, золотого рога полный добрых самых сказочных чудес. Дружат здесь лианы с кедром, строгий север. Югом щедрым дружат звезды моря, звезды неба и земли. Слева звон спешат трамваи, справа мачтами кивают и белые, огромные красавцы корабли. Круживе волны в листьеве зеленых парков ты красив. Как лотосовый веток, где бы ни ходил, ни пламел, все равно родиную гавань я вернусь тебе в Владивосток. Город мой былое помнит, и об этом ровно в полдень горянет корабельное орудие опять. И опять у обелисков поклонятся низко, низко внуки, дети и вплоть ке, сидая мать, городной моряк, рабочий, он рыбак, студент, эзотер, молод, как вперед смотрящий марсовый матрос. Два залива словно крылья распахнул на сотни умил и рвется всем штормам навстречу гордый альбатрос круживе волны в листере зеленых парков ты красив как лотос цветок где бы не ходил не полавал Все равно в родину югавань я вернусь тебе Владивосток. Где бы не ходил, не плавал, все равно в родину югавань я вернусь. 在
0: 俄国时候还有什么特别好玩的事情吗？我们两个互相讲一下吧。其实我觉得海参崴的时候啊。我可以讲一下海参崴联邦联邦大学，蛮有趣的哈，就是它是在一个小岛，在俄罗斯岛上面。那这个岛呢，它全部就是海参崴联邦大学一所大学，所以其实在这个岛上所有的建筑物呢，它都是学校的教室或者学校的宿舍。那你举目望去呢，也都通通是学校的学生。所以同学们如果在考虑去俄国读书的话，嗯，考虑到自然这一点的话，其实是不用担心，因为来海参崴联邦大学读书的话，自然非常非常好，因为那个地方只有学生和师长。所以我我常常就是在晚上的时候在校园散步啊，或者是说在校园运动都非常安全，而且也不用担心什么可能有小偷啊或者什么我们在国外的时候特别要小心的事情。那那时候反常，在九八年在莫斯科读书的时候状况怎么样呢？或是莫斯科大学状况怎么样呢？呃，
1: 刚刚你刚刚提到联邦大学的治安，自然这个我我也是挂保证，嗯、因为当时呃前年有一次我们。研究所几个老师，包括郭武平郭老师，他们来海政会开会，就想说要要跟我见见面，邀请我到联邦大学来吃个饭、嗯。结果因为我没有证件，就算学校老师跟警卫说可不可以通融让我进去，嗯、警卫都不愿意啊，因为我没有证件啊，所以最后我们是站在路边聊天的，<笑>因为我进不了学校的大门，所以闲杂人等是根本不可能。越雷池一步。那那时候我们在莫斯科的时候，相对来说就是有点可怕的，因为那个时候俄国的经济，等于说每个人口袋里的钱都是不够用的，所以很多人也许会铤而走险。呃，像我们那时候宿舍就有很多同学钱是被偷走，因为尤其是外国学生一来，他们料想你身上肯定是有美金，所以。就我不知道是买通了涉监还是涉监，基本上就是共犯。总之，你时有所闻，就是你放藏在衣柜里的钱就不见了，因为他们那个时候，就算你把钱放在银行也是会不见的，因为整个就是掏空了嘛，那个钱就变成废纸了，变成废纸了，所以放在银行跟放在家里是差不多的意思。所以那个时候。我刚去莫斯科的时候，我基本上我每天都把钱放在我的腰包里，就是藏在我的内裤跟我的内衣中间，嗯，随时准备要撤桥要跑路。其实大家可以听到哈，这是
0: 两段不太一样的呃生活和留学故事哈、嗯。那这当然走中间的那个历史背景，因为其实，在就像大家知道，在俄罗斯1991年成立苏联解体的时候，曾经有一段长达将近十年的时间，从91年到2000年，俄国的经济是非常非常萧条。那时候俄伊尔钦时期哈，那因为配上那时候配合上那时候国际局势啊，还有俄罗斯百业待兴的关系，所以那时候在俄罗斯卢布简直就是每天都是不同的汇率在看，然后大家都是守着美金看什么时候好。点进场，那如果你手上有美金的话，当然可能会成为一些小偷或是小小的目标哈。但是现在的话呢，两千年普京上台之后，虽然这三十年像刚刚说乌克兰事件或者克里米亚事件之后，俄罗斯的经济有影响，但是还是不至于像九零年那么严重哈。所以刚刚潘阳讲的那些故事确实蛮有趣的，但是这有它中间的历史背景。那我们现在也可以再来看看哈，因为樊强不止在俄罗斯读书过，那我现在还在俄罗斯读书。可是樊强有更多的经历，就是说他曾经在俄罗斯工作过，很特别吧？而且樊强是在海森威的水晶湖赌场工
1: 作。樊强可以跟我们聊聊水晶湖赌场吗？呃，这个赌场是远东的第一个博弈区的第一家赌场，因为我们知道普京他之前是对反反赌。反博弈是不遗余力的，等于说之前我们常常会在街角就看到一个吃脚的老虎机，随便你去做一些这种小型、小规模的博弈、嗯，这个普京也是深恶深恶痛绝的、嗯嗯。结果后来他之所以会突然这样子转向大转弯、嗯，就是台湾常说的“法家弯、嗯”，我觉得也就是刚刚说的跟经济有关，因为这个就是。嗯等于说是可以立竿见影，马上赚到钱的一个行业，所以他在远东成立博弈区了、嗯。那我们公司是第一个外资，我们跟香港合资在那边开的，嗯、呃的赌场叫做水晶湖宫殿、嗯。那我现在为台湾的无风科技工作，所以因为这个机缘，我就到海盛威去外派了两年、嗯。所以学长那时候呃是透过那个呃。通过什么样的方式得到这个工作的？其实我得到的工作也不是投履历，因为刚好我的一个长辈，他也是五丰科技的一个大股东，所以他觉得我是学日文的，如果能有这个机会发挥我的专长，那个会是一个很好的舞台，所以他就问我愿不愿意尝试到海生会来工作。那我就。想要学以致用，所以很欣然地接受了这个工作。嗯
0: ，其实也是到海参崴做第一线的冲锋陷阵的意思哈、哦。因为其实像刚刚提到，就是海参崴的博弈特区，也就是在其实也就是这么在克里米亚之间之后这几年才成立的。那刚刚也讲到说，水晶虎赌场呢是第一家成立的赌场，而且它甚至是两岸一起合作的。那反亮哥哥可不可以跟我们聊一下說，说在俄国海参崴的赌场工
1: 作是怎么样的一番体验呢、啊？我觉得，呃，大家想说在赌场工作，我是不是在赌场发牌当荷官,、嗯、官？其实不是，赌场的工作非常多元。我负责的是比较像是公关以及接待的这种性质，等于说有贵客来海参崴的时候，我会帮我们安排行程，帮我们安排一些其他的活动。并不局限在赌场，我觉得这就是博弈区成立的意义。它要带动整个经济，它等于说是一个经济的火车头，它不是经济的一一只金鸡母，它等于说是一个火车头，借由赌场来带动其他的产业出现，包括其他的百货公司啊、滑雪啊，包括其他的娱乐活动。我觉得这是赌场它真正的意义所在。那我。不在赌场里工作，我大部分时间反而是在赌场以外的地方，因为我要带着客人去购物啊、嗯，带着他们去旅行，比较像是这种服务业的性质。嗯，对。可不可以跟我们分享一下有哪一些？因为刚刚提到名人嘛、啊，所以就忍不住想八
0: 卦一下。哎，有哪一些曾经接待过哪一些厉害的人物呢？或者是说有碰过什
1: 么有趣的事情在接待过程中发生的呢？其实台湾有一些政治人物也有到。光临过我们的赌场了、嗯，那也有很多的有名的记者也会到海生崴去采访、嗯，像是 TVBS 啊、三立呀、啊嗯、呃东森，他们都有来海生崴做过报道、嗯。那 YouTube 上也都找到，我们就不在这里赘述了、嗯。那我觉得在。这样，这些环境中，当然我可以认识到各行各业很顶尖的人物。那我也可以藉由带着他们出去的过程中，充实我自己，因为我必须要了解的更多，才能够跟他们解说海参崴的历史，包括海参崴哪边买鱼子酱比较便宜又新鲜，这些都是我必须要做的工作。那当然，在这过程中，我们可以让自己的语言更流利、更进步，这也是很额外的收获。
0: 哎，那可不可以跟我们讲一下？说，因为学长刚刚提到说，其实不止在赌场工作，甚至是做一个，只能带这些贵宾啊，或这些贵客流浪海参崴，然后还有一些其他的配套娱乐设备。可不
1: 可以跟我们提一下？你觉得如果到海参崴的话，有哪些地方是必去的？海参崴必去的地方，我觉得海参崴它从第一条街开始，就是 Svilanska 呀，那条街是。海参威大部分的名胜古迹都在那边、嗯。那边的话，附近有比如说潜水艇博物馆啊嗯嗯，然后还有他们的百货公司啊。你会觉得说那条街是一个亚洲城市，但是却是带着欧陆的风情嗯嗯。我觉得那是海参威最有特色的地方。
3: на сопках между морем и туманами на самом дальнем краешке земли куда с победой в битвах с океанами приходят снять усталость корабли здесь все ветра и все дожди просолены здесь место Где начало всех начал Здесь дедом и отцом моим построенный надежный дом судьбы моей причал Влади Восток и море и земля Где сходятся дороги всех искани Влади Восток открытая Душа на перекрестке всех времен и расстояний. Твои проспекты реками стекаются стремительно к заливам, площадям. Я верю, что отсюда начинается. Единая российская земля. Мы вместе в это время неспокойное. Связала нас навек одна судьба. С тобой я выбираю жизнь достойную. Я выбираю раз и навсегда.
0: 嗯、我所知，海参崴好像还有一座很厉害的水族馆嘛，对不对？对，可以跟我们聊
1: 聊这座水族馆吗？那个水族馆，我觉得你应该会比我更清楚，因为它就在连邦。远东联邦大学的同一个岛上嘛，是,是,是那那个水族馆跟我也有一些渊源,源，因为我前几份工作的其中之一就是帮那个水族馆做翻译啊、
0: 哦。你曾经当过水族馆翻译
1: ？对，当然我不是翻译一些建筑结构的部分，我主要负责翻译一些古生物学的名词，哦、因为水族馆它是从远古从地球形成之后海洋出现开始的生物，它。有一个区是专门介绍这些古生物，是。那那那为什么我会去跑去那里做翻译呢？是因为那个水族馆的蓝图还有一些内部结构是，由台湾的一个绿邦室内设计公司、啊、在竞图中，呃优选，所以说、嗯、当时他是做承包的工作。嗯，
0: 哎。嗯这个水晶哎，刚刚讲到这个水族馆，这个水族馆是什么时候成立的？什么时候开始新建的、啊
1: ？水族馆新建的时间是在上次 a p e c 二零一二零一零年左右
0: 哦，因为有一次 a p e c 就在海参崴举行
1: 嘛。对，当时是整个呃海参崴市容。更新嗯，是有美化的其中之一、嗯，那后来因为种种因素，直到二零一六年才开馆、哦，那中间、哦、出现了很多波折。哦，这个有时
0: 候也是没有办法的事情哈。但是刚刚讲到这个，其实大家呃可以回忆一下几年前的新闻哈，就是确实 a p e c 曾经在有一年是在海参崴举行的。那除了呃为什么会选在海参崴举行呢？有很大一部分原因就是因为普京想要推广远东区的观光或是远东区的产业。架构，那也就是因为2010年要举办 APEC， 所以不只是水族馆，连海参崴联邦大学都是在那个时候大兴土木建成的。因为可能大家不太知道，海参崴联邦大学其实本来是由海参崴好几座其他学校所一并组成的一所综合大学。那那时候呢，就是呃，刚好趁着在 APEC 举行的时候，趁着这个时期，就在俄罗斯岛把这个学校硬件设施设好，然后一并的。开始展开第一届的招生，或是说开始学生在这边读书，所以其实那一次的 Epic 带动的还海那个海参崴很多很多的，不管是印尼界筑啊，或者是一些呃蛮多的观光机会，或是宣传一些国际知名度哈、哦。因为其实就连我自己也是从那个时候开始认识俄罗斯的，因为 Epic 的关系，就觉得因为其实我们以前想想到俄罗斯没有太多印象的点哈、哦，除了莫斯科、彼得堡之外，那当然很大部分。部分原因是因为俄罗斯以前经济状况真的太糟了，但在2010年那一次海参崴举办 IPAC 的时候，大家都开始很 surprise， 说哇，原来俄罗斯也开始有一个国际级的场地可以提供这样国际盛事，或者是说俄罗斯也开始积极推广它的那些国际的宣传形象，或者是说推广一些它在远东区，那大家可以去旅游的这些嗯广告哈，这是蛮特别的一点。那我们聊聊。其实，因为我跟樊强，我们两个人都在海参崴生活了一段时间了，我们聊聊我们眼中的海参崴好吗？樊强在你眼中的海参崴什么印象
1: ？呃，我第一次到海参崴是上个世纪一九九九年，哇
0: ，那时候在、嗯呃、莫斯科交换的时候就来海参崴玩
1: 。对，那我那个时候之所以会特想要回在回台湾前一定要去海参崴的理由，就是因为。嗯海参崴是我们历史课本学到的嘛？嗯嗯、那就是《爱魂条约》割让的领土、嗯，所以我那时候就怀抱了这种爱国志士的这种胸怀、嗯嗯，我还带着中华民国国旗跑到海参崴去，然后拍了一张照、嗯，宣布说我光复国土了。当然这是比较有趣的部分。嗯、那那时候我到海参崴，我第一个印象，我真的觉得这里很像旧金山。后来我确实也发现。它有东方旧金山的这个名称，因为它是个丘陵地，上下起伏文。那它又是个海港，它的气候其实是偏凉爽的，有点像旧金山的夏天。我真的给我这个感觉。那当时是因为苏联解体没多久，连莫斯科都很萧条，又更何况海参威。所以我那时候可能看到是比较前苏联时代的海参威。当呃，六七点大家下班后，大家就坐在路边乘凉啊，聊天，比较比较朴素的这一面。等到我再到海参崴的时候，就已经是为了水族馆那个工作。嗯，那那个时候海参崴其实已经有变化，是、嗯、塞车的情况非常严重。嗯，但是那个时候因为 Apple 还没举办，所以它很多地方都在大型土木，都在都在做市容的更新，所以。可能也因此造成塞车的问题非常严重吧。嗯，但是后来我我们看到的成果，就是海参威盖好了两座桥，一个是金桥，一个是俄罗斯岛大桥。嗯，过去我们要到远东联邦大学的那个俄罗斯岛、嗯，我们是要坐船去的、嗯，非常的不便，嗯、尤其是天气冷，冬天的时候很冷很冷。我们经历过那种阶段，别有一番情调。对，我们现在再回头看，就是真的看到海参威从。前苏联时代的那种，呃，那种百废待兴，到它真的慢慢的兴起来。当然，我们觉得俄国人的角度还是不够快，嗯，因为我们呃，等于说呃，你如果你到我们赌场的话，我不可讳言的说，也许你会感觉到失望，嗯、因为我们的赌场在森林里的唯一一栋建筑物是森林里哦、嗯，你附近周遭没有任何的东西。如果是你想要让整个博奕区兴盛起来的话，你旁边一定要要有我刚刚说的百货公司、滑雪场，要有其他周边的娱乐设施，因为你很难让世界上很难找到真的人，就是我要来海参崴五天，五天都在赌，他他绝对需要一些其他的娱乐活动来稍微放松一下，因为赌其实是蛮累的，你要全神贯注，所以我觉得这个造成了。这个博弈区的目前的效果，我觉得还是不如预期。加上海深威的自由港，这个我也是我们听到，原本欢欣雷动想啊，他要成为第二个香港。是但事实上这个是牛步化。嗯、因为本来二零一五年的十月一号自由港生效，理论上事前应该全部东西都要弄好，但是事实上他是先宣布了之后、嗯，再慢慢开始想要怎么做。所以我觉得恶国人他，你你可能。跟他合作要取钱质量吧，你要先有，嗯，他保证了之后，可能要再等个若干年，看看可不可以再慢慢浮现他当时所承诺的事情。嗯，就有些时候我们是要用时间来换取成果的哈。对,对
0: 那像从刚刚盘强的提到的内容面，其实我们也可以看得出来哈。当然，从一个外人的角度来讲的话，确确实实是可以看到海生会是不断在进步的但是如果说从一个产业发展或是经济结构的角度来讲的话，可能还要再加把劲。那对我而言的话呢，因为其实。呃，我不像樊强有这么多陪伴海参崴成长经验，那我就从一个呃纵向的层面来讲哈，因为我自己本身在莫斯科啊、彼得堡啊，还有乌尔的叶卡捷琳堡都有待过一小段时间。那就我的感受而言的话，如果说我们常常讲，我们把莫斯科比喻为俄罗斯的城市，然后彼得堡把它比喻成说呃俄国跟欧洲交接的城市，那我觉得海参崴就非常非常明显是俄国跟东亚。亚洲交界的城市哈，因为你可以看到一些我们亚洲的生活习惯，或者是一些食衣食衣住行娱乐这些商品，或是这一些文化习俗，它几乎都是融入到海参崴的生活当中了。就是你在海参崴的路上、街上，你看到中文，然后你看到中国餐馆、韩国菜馆，或者是日本菜，都不是一件很稀奇的事情哈。那你可以看到一些商店，或是来自一些商家。它是来自于亚洲城市，然后，嗯，就跟这个城市融为一体，这都是非常非常习惯的哈。那这一些特殊的那个东西交界的特色是在其他地方没有这么强烈的。那它既同时包含了俄罗斯的风格，也包含了东方的风格，所以其实我觉得还是会是非常适合。如果说我们台湾的同学要前进俄罗斯的话。你可以先来海参崴看一看，然后先适应一下俄罗斯风格，先从海参崴开始，然后再去莫斯科，再去彼得堡，再体会到俄罗斯风格更浓厚，再体会到俄罗斯跟西方交界那些风味、风味文化更浓厚的地方的时候，你可能会有很多很多不同心得，有点像是进阶，不断不断的呃在抽换风格这样子的感受哈，因为对我也是这样子哈，那。我们今天的节目呢，就大概到这边结束。非常感谢大家的收听，希望大家可以去支持。那如果说大家反应不错我们可以考虑来做下一个其他
1: 有趣的主题。那我是汤君佑，我是裴凡强，谢谢大家，谢谢
4: 。谢谢啊 It's not a war. Raccoon.